0: فیلم داستان این اپیزود بنهور نوشته آرش ثابتی با صدای مرزی جهانگیر کاری از گروه پادکست کلاکت متافور تهران هفت سال 1368 بگو باشه بگو باشه بگو بگو باشه با خودم قرار گذاشته بودم که اگه مامان قبول کرد از اتاق بیام بیرون اگرم قبول نکرد اونقدر همونجا بمونم تا مهمونا برن بالاخره گفت باشه از جام پریدم و اومدم اون اتاق که همه نشسته بودن و گفتم سلام کی میریم؟ مامان قبل از اینکه کسی جوابی بهم به بده شروع کرد به سوال پرسیدن راجبه آب و هوای اونجا فریدون گفت
1: زنده ای هوای که همیشه یا ابریه یا بارانیه یا آفتابی
0: هنوزم فکر میکنم این احمقانه ترین جوابیه که یه نفر به این سوال میتونست بده این سوال مهمتر بود یا چه موقع را افتادن ما؟ این جواب مهمتریه یا جواب اون سال من
1: اما کاش تو داییم میتونست با ما بیایدان در شایی هم خرج ناریدون اونجا. همه چه گردن ارتشه خوب شام، نار، صبح نه.
0: نمیشه فریدونجان. وضعیت موضیعت دایی تو که میبینی منم که پا به ما دکتر بهم گفته باید تو این هفته های آخر هر هفته برم پیشش خطر نمیشه کن همون فقط آرش رو ببرین همسن بابک و اصله، با هم بازی میکنن، بهش خوش میگذره. تا خود شمال یه کلمه هم حرف نزدم. این اولین باری بود که جدا از ماماینا میرفتم سفر. فکر کنم طبیعیم بود. ده سال بیشتر نداشتم. تو ماشین همه ی ریز حرف میزدن و هی میگفتن که پارسال که اومده بودن شمال، اینجا یه جاده اینجوری بوده و اونجا یه جاده اونجوری. من تا حالا شمال نرفته بودم. همه جای جاده چالوس اصولا برام یه جوری بود. من که تا اون موقع بزرگترین چیزی که دیده بودم اتوبوس دو طبقه تهران بود و نهایتا ساختمونای سه طبقه با دیدن گیت ورودی مجتمع ویلاهای ارتش که دو طرفش ماکت دو تا توپ خیلی بزرگ بود آب دهنم خوش شده بود. به فریدون سلام نظامی دادن و ما وارد یه راه تقریبا طولانی شدیم که میخورد به مرکز مجتمع جایی که پر بود از ساختمونایی یه شکل یه اندازه که خیلی مرتب کنار همدیگه چیده شده بودن آلیستاش وارد سرزمین اجایبش میشد و این سرزمین بوی دریا میداد. بویی که واسه اولین بار توی زندگیم داشتم تجربهش میکردن ماشینمون از کنار همه چیز به سرعت رد میشد، اما چشمای من همه چیزو اسلوموشه میدید. از کنار بزرگترین سالونی که توی زندگیم دیده بودم رد شدیم که روش نوشته بود غذاخوری. بعد یه عالمه تاب و سرسوره و یه عالمه درخت که تا اون موقع اون شکلیشو ندیده بودم. روی سرمون یه عالم مرغ دریایی پرواز میکرد و انگار داشتن یه اپرای می می‌خوندن. رویایی بود. همه چیز رویایی بود. انگار همه چیز توی اون مجموعه با لگو درست شده بود. مرتب و منظم، تمیز و رنگارنگ. رنگ. هنوزم با اینکه سالها از اون موقع گذشته، فکر میکنم هیچ جا تر از اونجا نیست. بعد از جابجا شدنمون توی اتاق و یه استراحت کوتاه، فریدون پیشنهاد داد بریم بیرون یه چرخی بزنیم. من که از وقتی وارد اتاق شده بودیم از پشت پنجره جمع نخورده بودم پریدم سمت در رو بازش کردم و نفر اول از پله‌ها ها رفتم پایین چند دقیقه بعد اونا هم اومدن و رفتیم به سمت یه مرکز تفریحی تجاری که بین ساحل و مشتمع بود ازش پرسیدم میتونیم ما بچه ها بریم این ور بر اون ور بچرخیم؟ داریدم
1: مرکز خرادونشیده بکرمیم حبیبارو ببینم
0: اجازه صادر شده بود و من تا شعای کوچیک و محدود دید فریدون و زنش فرو میتونستم آزادی کنم با اصل و بابک را افتادیم سمت مغازه‌ها چند تا ابر خاکستری اومده بودن وسط آسمون اون تصویر اولین و تنها تصویری بود که از وقتی رسیده بودیم شمال برام آشنا بود آخه تهران و مغا زیاد بارون میومد. خیره شدم به ابرا. فکرم یکم دلم تنگ شده واسه خونه اما زود جلو خودم رو گرفتم که خیلی احساساتی نشم جلو بچه ها دویدیم سمت مغازه بچه ها در اولین باد, باد فروشی وایستادن و شروع کردم به حرف زدن و منم دستامو کردم توی جیب شلوارم و آروم آروم رفتم سمت استخر کم عمق خیلی بزرگی که واسه بچه ها درست کرده بودن کی باور میکر اون همه دختر و پسر لخت همسن و سال من توی آب باشن؟ یکم خجالت کشیدم. نوک انگشتامو بردم تایج جیب هم زدم به ده تومنی که مامان بهم داده بود. میخواستم یه جایی خرجش کنم که بهم به خیلی حال بده. سمت راست استخ یه سالونی بود که توش یه عالمه صندلی پلاستیکی گذاشته بودن. روبروی سندلی ها یه تلویزیون بزرگ بود. روی در ورودیش روی یه تیکه کاغذ یه جدول کشیده بودن رفتم جلوتر ببینم چی روی کاغذ نوشتن که صدای شیحه چندتا تا حواسم و پرد کرد یکم اون برتر یه مانژ بزرگ بود که دورش رو با چوب حصار کشیده بودن چندتا تا داشتن توش را میرفتن. رفتن یه نگاه به فریدون کردم داشت واسه بچه ها باد بادک می خرید رفتم سمت اسبا. از تخته‌ای که افقی چسبیده بودم به هم بالا رفتم که قدم بلندتر بشه و خم شدم داخل مانش هرچی هوا تیره تر و باد بیشتر میشد بین اسبا اونی که سر و گردن و دوتا دستاش خاکستری بود و بقیه بدنش سفید بیشتر خودشونشون نشون میداد انگار فهمیده بود توی اون نور رنگش جادویی میشه و واسه همین با اون یالای بلندش یه جوری توی اون زمین میدوید و پا به شنا میکوبید که انگار میخواد بگه حال میکنی دارم روت میدوه اما این اسب از همه چیزهایی که از اول سفر دیده بودم جادوی تر بود همه پولم رو بدم برم سوارشم یا واسه مامالینای چیزی بخرم ببرم با فریاد برو پایین آقا پسر یکی از اونایی که اونجا کار میکرد پریدم پایین حالا یه سوم بالا و یه سوم پایین دیدم تخت چوب بود و من از وسط اونا خیره شده بودم به اسب. چشماش درش بودن سیاه سیاه و مهربون مهربون اگه داشتمش باهاش میرفتن مدرسه و نومبایی دیگه مهم نیست میلاد دو چرخشو نمیده من سوارشم یا حسنین و آتاری دارن بس من میگم هر وقت جلوشون رد شدم با موهای دومش بزنه توی صورتشون اصلا میتونم هر وقت بارون میاد دستامو به هم بچسبونم و صدای جغ در بیارم و اسبه بیاد زیر بالکن وایسته و من از اون بالا بپرم پشتش و بریم کوچه پشتی. اول قطره بارون خورد توی صورتم و, رویا و خراب کرد. سرمو بردم بالا و با آسمون خیره شدم. طبق معمول سعی کردم دونه بعدی بارونو نشونه بگیرم و یه جوری دهنمو تکون بدم که مستقیم بیفته روی زبونم و طبق معمول نتونستم سرم آوردم پایین تا به اسب نگاه کنم دیدم روبرون وایستاده و از چوبا داره به این نگاه میکنه فاصلش با من یه وجب بود نفسش میخورد توی صورتم چشمای درشتش اندازی کل صورتم بود آروم از تخت چوب رفتم بالا و اونم سرش آورد بالا حالا بینمون هیچی نبود بوی دریا میداد و من که داشتم از ترس و هیجان میموردم با بدبختی سعی میکردم جلوی وسوسه دست زدن بهش رو بگیرم که تق یه چیزی محکم خورد پسه گردنم و من تا یه سانتی دهن عصبه رفتم جلو و بعد اومدم عقب و از پشت پهن شدم روی زمین ای
1: کرخره یابو من نگفتم جلو چشم ما دو نشد یه پاشو ببینم پاشو میخوای زندگی بکشت من فردا؟
0: هم خندم گرفته بود و هم خجالت کشیده بودم هم دلم میخواست نفر اولی که زیر پای له میکنم فریدون باشه هم تو اون لحظه دلم واسه خونه تنگ شده بود شدم خودم رو تکوندم و گفتم بارون تموم شد بیایم اسب سواری
1: فدا صبح اول با اون نیرخر بابک بری بر ما جا بگیری تو سول اگر غذا خوری صبحانه بخوریم بعدش میارم به اینجا
0: پولم و عجیبم دروردم و گرفتم جلوش به اسبه نگاه کردم رفته بود وسط مانش بایستاده بود و پا به زمین میکوبید و اصلا حواسش به ما نبود
1: چی چیبت فردا بگیرمش
0: یه نگاهی به بابک و اصل انداختم انگار ندیده بودن چه اتفاقی افتاده خوشحال شدم و دویدم سمتشون و شروع کردم به تعریف کردن از اسبه ساعت هفت نیم صبح یواشکی از تخت اومدم پایین و پاورچین پاورچین رفتم کنار تخت بابک و زدم روی شونش و بیدارش کردم که پاشه بریم جا بگیریم واسه صبونه میخواستم نفر اول باشیم و کار صبونه خوردن زود تموم شه که زودتر بریم سمت اسبا این که چقدر فوش خوردم از بابک که چرا اون موقع صبح بیدارش کردم بماند اما اتفاق بهتر اونجا بود که تا رسیدیم دم سوله ی دیدیم جای سوزن انداختن نیست ارتشی های سهرخیز ساعت هشت نوبت ما شد و بابک رفت سراغ فریدونینا و بهشون خبر داد که بیان تا ده داشتن میخوردن کره، پنیر، مربا، اصل، یه آلم نون چند تا لیوان چای شیرین بعدش هم آب میوه با بالاخره خوردن تموم شد اما تا از سوله اومدیم بیرون بارون شروع شد خیلی سنگین نبود اما فریدون اصرار داشت برگردیم ویلام تا لباس عوض کردیم، همه رفتن رو تختاشون و تا ساعت دو گرفتن دوباره خوابیدن. من پشت پنجره وایساده بودم و به آسمون نگاه می حدود ساعت دو کم کم بارون داشت بند میومد اومد که فریدون سرشو از زیر ملافش آورد بیرون و گفت
1: های نیر رخرا، برید جا بگیرید برای نارتا شلوغ نشده این صبح.
0: بارون بند اومده بود و خوشبختانه صف ناهار هم خیلی طولانی نبود من اصلا میل به غذا نداشتم و فقط باهاش بازی بازی میکردم و به غذاهای اونا نگاه میکردم ببینم کی تموم میشه درم برای خونه تنگ شده بود اونجا عمل مامان کاری که من دوست داشتم و انجام بدم رو انجام میداد بد کاری که خودش میخواست اومدیم از غذاخوری بیرون و فریدون گفت بریم سمت اسوا من نل تا اونجا دریدم و چند دقیقه بعدم اونا رسیدن اما نه عصبی توی مانش بود و نه هیچی فریدون پرسجو کرد و فهمیدیم وقتی بارون میاد اسبا رو بیرون نمیارن چون خاک گل میشه و نمیدونم چی و چی
1: فردا میارم تنباز خودمانم خوشمان میاد سبرو رو اسب بشیم
0: رفتیم سمت اسگله یه اسکله یه چوبی که رنگ آبی بهش زده بودن و مردم روش قدم میزدن و چای میخوردن پفکم که تموم شد به فریدون گفتیم بذاره بریم سمت اون استخ کوچیک و اونم اجازه داد. با اصل و بابک دویدیم سمت استخ صدای آبازی بچه ها از توش میومد و بابک و اصل رفتن تماشا من اما حواسم پرت شد به سالونی که دیروز دیده بودم جدوری که چسبونده بودن روی در عوض شده بود و دیدم که تاریخ و ساعت نمایش چند تا فیلم روش نوشته شده به جدول نگاه کردم آسمان خراش جهنمی زلزله سان فرانسیسکو بنهور دیگه به خوندن ادامه ندادم بنهور بنهور وای بنهور زمان نمایشش کی بود فردا ساعت یازده زور ورودی ده تومن بیچاره شده بودم حالا باید بین اون اسب و دیدن بنهور یکی رو انتخاب میکردم صبح روز بعد راهمون بعد از سوله غذاخوری عوض شد اونا رفتن سمت اسبا و من با قدمای سباک و لرزان رفتم سمت سالن نمایش که فیلم بنهو رو ببینم که بعدها فهمیدم هم سانسور شده بود و هم کوتاه به پولم نگاه کردم یکی از مشکلاتم این بود که چه فیلمو برم ببینم چه سوار اسبه بشم چیزی باسم نمیمونه که واسه مامان حتی یه کلاه هسیری که اونجا همه سرشون میکردن بخرم به فریدون نگاه کردم اصل و بابک سوار دوتا اسب قهوهی بزرگ شده بودن و فریدون داشت کمک می‌کرد فروغ سوار یه اسب سیاه بشه که موهای تنش توی آفتاب برق میزد دو قدم برداشتم به سمت مانش ایستادم. یادم افتاد که روی جلد کتاب داستان بنهور که توی خونه بود چند تا اسب داشتن میدویدن و پشتشون کلی گرد و خاک شده بود پس حتما فیلم بنهورم توش اسب داره یعنی اگه بنو رو می‌دیدم هم بنو رو دیده بودم هم اسب رو اما اسب توی فیلم کجا و اون اسب کجا با خودم هی کلنجار می رفتم اما بیفایده بود انگار مغز و دلم قبل از اینکه من بخوام هر تصمیمی بگیرم انتخابش رو کرده بودن در تومن رو دادم و رفتم روی یکی از صندلیای جلوی تلویزیون نشستم کنار یکی دو تا مرد میان سال و غرق توی عظمت فیلم شدم موهر جودا به سفالای سقف خونه رو ریخ روی سر فرمانده چند دقیقه بعد از روی پا پاشدم ببینم توی زمین عصب سواری چه خبره هوا آفتابی بود و بابکینو هم داشتن با اسباشون دور زمین می چرکیدن. کسی اما سوار اسب من نشده بود برگشتم سر جام و سعی کردم حواستم بیشتر جمع فین بکنم و به صدای آبازی بچه ها توی استخرم گوش نکنم فکر می کنم وسط یکی از مکالمه های طولانی فیلم بود که خوابم برد و وقتی پا شدم دیدم فیلم تازه تموم شده و مردم دارن از سالن میرن بیرون یه نگاهی به ساعت بالای تلویزیون کردم حدود یک بود از سالن اومدم بیرون و دیدم بابکینا دیگه پیش اسبا نیستم رفتم سمت اسکله اونجا هم نبودن دویدم سمت سوله غذاخوری دیدم توی صف ایستادن فروخ که از اول سفر با من خیلی حرف نزده بود گفت دیدیم اونجا خوابت برده بود. گفتیم بیدارت نکنیم خودت میای پیدامون میکنی. خوشت اومده بود از فیلم مگه. اصل گفت: این چی فهمیده؟ همش خواب بوده که راست میگفت. خاک تو سر من که هم بنهور رو کامل یده بودم. هم اسب سواری نکرده بودم و هم دیگه هیچ پولی نداشتم یه چیزی بخرم ببرم خونه. دو روز دیگه باید برمیگشتم تهران اما هم نمیتونستم دل از اونجا بکنم و هم دلم میخواست زودتر برگردیم که دیگه اون اسب رو نبینم با اینکه فریدون یکی دوباری ازم پرسید که دیگه نمیخوام برم اسب سواری غرورم اجازه نمیداد قبول کنم و هر بار بهش میگفتم نه تا خود تهران یک کلم هم حرف نزدم دلم برای اونجا خیلی تنگ شده بود مطمئن بودم سال دیگه هم قرار نیست باهاشون برم این از اون اتفاق بود که فقط یه بار میافتاد منو در خونه پیاده کردن مامان رو بالکن بود از همونجا کلی باشون تعارف بازی کرد که بیان بالا استراحت کنن و بعد برن اما اونا قبول نکردن و خلاصه مامان از روی همون بالکون منو ازشون تحویل گرفت و اونا هم رفتن پله های سنگی بلندتر از حد استاندارد خونه رو با بیمیلی و بغز بالا رفتم یک دو سه ساکم را دادم اون دستم پنج شیش هفت هشت نو پاگرد یک دو سه چهار پنج در خونه رو باز کردم مامان داشت آرون با تلفن حرف می زد. خیلی ممنون. آره، خدا رو شکر سالمه و همه چی خوبه. منم خوبم، به لطف شما. با خودم فکر کردم چرا نباید سالم باشم من؟ اصلا کیه که داره حال منو میپرسه؟ اما چیزی نکشید که فهمیدم اصلا درباره من حرف نمی زدند. داشتن درباره بچه‌ای که یکم اونورتر از مامان روی یه تشک نرم خوابیده بود حرف می زدن. همون همونجا در نشستم و زل زدم به بیرون پنجره. هر لحظه ممکن بود بغزم به ترکه چرا همه چی اینجا عوض شده بود؟ چرا اصلا منو شمال جا نذاشته بودم؟ چرا با ده تا منم هیچی واسه مامان نخریده بودم؟ این بچه چیه دیگه؟ کاش به رو نمیدیدم سواره می میشدم چرا برگشتیم؟ من میخوام برگردم مکالمه مامان تموم شد آرش جان چطوری مامان خوش گذشت من ساکت چرا نمیای جلو برادرتو ببینی پاشو پاشو بیا جلو ساکم که هنوز روی پام بود و گذاشتم زمین و پاشدم و آروم رفتم سمت بچه خواب بود تلفن زنگ خورد مامان دوباره مشغول شد یه پتوی صورتی روشن بود که چندتا از ریشوهاش رو گرفته بود توی مشت کوچیکش انگشتم و آرون بردم سمت اون یکی دستش و زدم به انگشتا و ناخوناش گنگار به داخل خم شده بودم چشماشو باز کرد. سیاه سیاه بودم تا منو دید لبخند زد صورتمو بردم جلو بازم جلوتر بوی دریا میداد دیگه دلخور نبودم که چرا از شمال برگشتید
2: فیلم داستان اپیزود چارم بنهور نویسنده محسن حسینی خانش محسن حسینی کاری از گروه پادکست کلاکت متافور تو بخبه های جنگ غم بود فراوان هم بود اما شادی هم کم نبود نسل شادنوش متولد سی و چهل که حالا بیست و سی ساله بودند قطعا که نمیتوانستند یک شبه آن روحی را زمین بگذارند. حالا در گیرودار جنگ و چمپره امپراتوری بسیج در محله ها حکایت ویدئو خودش بسید عجیب و منحصری بود. باید یک فیلم مستقل در مورد مسئله ویدئو در دهه شست ساخته شود که چه مقابلهای با فرهنگ ممنوعیت کرده است؟ مردم چگونه از این دستگاه که ملی نبود چونان پرچم ملی محافظت می و چگونه شبانه دست به دست فرهنگ شخصی خودشان را از گذند حاکمیت دور نگه می داشتند. شاید قصه حمایت از ریشه ها در هر دورهی به نشانه های ملی یا خانوادگی وابسته بوده باشد. مثلا در جریان کشف هجاب آن چیزی که مردم با آن به جنگ حاکمیت رفته بودند، مفهوم ناموس بود. حالا درست یا غلط از چیزی که شأن و هویتشان بود دفاع میکردند. اما در دهه شست محافظت از یک دستگاه عمدتن ژاپنی داشت فرهنگ شادزیستی دو نسل را در برابر حاکمیت تازه سر پا نگه می داشت ویدئو اسم شب بود. در جعبه شیرینی یا بخچه لباس جاسازی می و دور از چشم گزمگان خانه به خانه تا صبح فردا مداوم شعله پخش میکرد. آنقدر انقدر که بسنتی مهمتر از تمام آرتیس های هالیوود بود و رقصش در قامت تمام دختران یک کشور نشسته بود و دیالوک های امدتن مسخرش ورد زبان یک ملت و تمام آهنگهایش سرود مشترکه. خانواده ها اما گاهی در لابلای سینمای هند می شد به سینمای هالیوود هم زد کافی بود عموی نیمه روشن فکری در خانه داشته باشی که صدای اعتراضش بلند شود بگذارید یک فیلم درست و حسابی هم ببینیم پس از آقای اجاره دهنده ویدئو که یک پول بابت اجاره ویدئو می و یک پول نیز بابت اجاره فیلم میپرسید. فیلم آمریکایی چی داری؟ و او از یک لیست سراسر غری پرده برداری میکرد تاله نحس جنگیر توپ های ناواران بوین بوین و بنهور و امو بنهور را انتخاب کرد برای من که چند روزی بود میدانستم پنجشنبه به خانه امه فخری خواهیم رفت تا ویدیو اجاره شود و با این فکر خابیده بودم مدرسه رفته بودم فوتبال بازی کرده بودم و از هیجان خوابم کمتر شده بود فیلم دیدن مهمتر از همه چیز بود فیلم دیدن از مفهوم سرگرمی یا روشنفکری جدا شده بود اگر بعدها با سینما روحیه دیگر خواهیم را آرام می‌کردم، اما آن روزها فیلم دیدن اصلاً معنای دگرندیش بودن نداشت اصلا همان معنای عام سرگرم شدن هم نداشت فیلم دیدن آن روزها فقط نماد فخر فروختن بود در مدرسه به همکلاسی فخر می فروختیم هرکی از فیلم تکراری ندیده بود احترامش بیشتر بود پس اگر من هم مثل امو موافق فیلم بنهور بودم نه به دلیل فهم و شورم از سینما بود من فقط چهره جمال و منصور را تصور می کردم که شنبه در مدرسه با بردن نام بنهور چه بر برپا کنم پس باید اسامی فیلم هایی را که آقای اجاره دهنده مرور می کرد با دقت حفظ میکردم تا بعدها سوژه پز دادنم کاملتر شود. مراسم، از ساعت هشت شب آغاز شد، اول شله دوم قدرت و ایمان و حالا که ساعت دمدمای دو صبح شده بود پس از رایگیری نوبت به بنهور رسیده بود. هیچ کس خیال خوابیدن نداشت. همه داشتن با زدن به تلویزیون جنگ با دو شبکه یک و دوی تلویزیون ملی را زنده نگه می‌داشتند. من اما آنقدر جنگجوی قدرتمندی نبودم. برای من سوم ابتدایی که ساعت نه شب فریاد دیر خوابیدن بود تا همین جا هم بیش از ظرفیتم جنگیده بودم. باید وزیر ارشاد آن روزها که بعدها فهمیدم آقای خاتمی بوده است می‌فهمید که من هم به اندازه خودم با سانس اما خواب داشت محاصره می میکرد اما نباید میدان را خالی میکردم مثل وقتی که در سرما تو خیابان معطل یک عزیزی مانده سرما دارد به استخوان فشار می آورد اما وسوسه دیدار تو را پایبند میکند اگر میخوابیدم شنبه برای جمال و منصور قصه که به درد بخور نمیتوانستم دست و پا کنم قصه گفتن از شعله و قدرت و ایمان آنقدر لوس و لو رفته بود که به هیچ دردی نمی خورد. پس تصمیمم را گرفتم نمیخوابم میخواهم بنهور را ببینم